0: 那么关于美学的话呢，其实我们首先是要讲审美对象，就是美学的研究对象。第一重要的研究对象就是我们刚才的，呃，我们的主持人，呃，小陈美女。所以美学必须要研究美女。我说不能应用到美学的。我要讲的科学其实就是两个黑洞哈，呃，是从广义相对论理论里面出来的两个黑洞，所以我们。呃，我讲今天讲的这个科学，重点还是科学的审美。呃，为什么呢？因为不能欣赏科学的美学，我认为是坏哲学。呃，为什么我把这两个美学都跟哲学联系在一起？因为康德尔说过，美学是关于艺术的哲学，所以是属于哲学里面的一部分。呃，我最近一段时间常常讲，十一月二十五号是最美的日子。呃，在这个地方我用到了美，为什么呢？因为一百年前的十一月二十五号，历史上发生了一件非常重要的事情，就是爱因斯坦，他发表了他的广义相对论的著作，也就是说他发现了广义相对论理论，而这个理论，我自己认为是最美的科学理论，所以这一天非常重要。但是更重要的还是由于二十五年前的这一天。世界上最美的一个女孩诞生了，毫无疑问是我的女儿。那么，我的女儿的美和广义相对论的美这两个，我们都用了“美”，它们有什么关系？为什么对这两件事情，一个是科学理论，一个是我的女儿，我都用“美”来说？这是我今天想要告诉大家的。换句话说，美是什么？我刚才问这个问题的时候，我看到现场只有一两位听众举手。换句话说，这个问题对大家还是比较吃惊的一个问题。其实这个问题问了两千多年了，从我们差不多是哲学的鼻祖苏格拉底开始，到他的学生柏拉图，柏拉图的学生亚里士多德，他们师徒孙三代都问过这个问题，而且花过很多的时间研究这个问题。也写出了美学史上的巨著。我们近代的哲学家康德、黑格尔也都问过这个问题，也都写过美学著作。尤其是黑格尔的美学，非常的难读。那么我们看看，他们问了两千多年之后，以至于这个问题在哲学界被称作为天才的追问，答案是什么？我就用我们上海的复旦大学朱立元教授的话来回答。他当然是一个我们国家比较重要的一个美学家，写了很多美学的著作，尤其是最近出版了一系列的西方美学史的书。所以他在他的讲课的讲义里面这么说：“他说我自己觉得还没有办法回答这个问题。”他用了柏拉图在这本著名的美学著作里面的最后的话，就是说他们问美是什么，问到最后的答案是：美是男的。朱教授说：“我觉得这真是千真万确的至理名言。从古到今，有多少人都问过这个问题，都下过定义，但是没有成功的。因此，美是什么？美是难的。难怪刚才大家都不举手，因为答案是美是难的。这是我们两千多年来的答案。我当然不喜欢这个答案，呃，我不相信这样的答案是个合适的一个答案，因为这不科学。”为什么不科学呢？因为答非所问不是我们的习惯。我觉得回答美是难的，差不多相当于答非所问。而作为科学家，这是我的职业，我们应该刨根问底。所以我又讲一句话：不能回答美是什么的美学是旧哲学，所以我们要换个角度看这个问题。那么新哲学是什么？我举一个例子，当然新哲有很多的流派，其中一个流派是分析哲学。分析哲学家们，他们深刻地反思了哲学和科学两千多年来的情况。他们认为科学取得了巨大的成功，但是哲学或者旧哲学几乎原地不动，形成了鲜明的对照。因为这一类的哲学家，他们看来，哲学的目的不是讨论认识论与认知思想。当然，现在仍然有很多哲学家在讨论这些问题，这是另外的事情。他认为，他们这一派哲学家是要分析语言的逻辑意义以及如何表达思想，必须向科学靠拢，要学习科学的研究方法。所以，在这个地方，我们看到了人文和科学的一个结合。这是在分析哲学这个地方，他的几位重要的代表人物，我就放在这个地方呢，弗雷格，还有大哲学家罗素，还有维根斯坦，这几个都是对分析哲学产生了重大影响的。所以，因此，我也要向分析哲学家来学习。我要用自然科学的方法来回答一下美是什么这个问题。我把它暂且叫做分析美学。当然，作为物理学家，我最崇敬的还是物理学家们，包括我们国家的大物理学家彭桓武先生。他说过一句话，他说：“物质世界虽然千变万化，但是十分真诚，在同样的条件下，必然会出现同样的现象。”这当然是我们做自然科学研究的基础，否则我们没有办法做。那么我把彭先生的话应用到美学的研究上面，我说美的表现虽然千变万化，但是美应该有共同的含义。我把我的研究成果，我没有发表学术论文，放在我的朋友圈上面，这个题目就叫《大话美学》。美是什么？美是男的。这是在某一个飞机上写的。呃，这这个在座。有时我朋友圈里面朋友会经常看到我在飞机上写很多东西。那么好，我们看看怎么做这件事情。我们回到爱因斯坦，爱因斯坦不但教我们如何做科学研究，呃，不但教我们科学，同时也艾老师也教我们研究方法。艾老师说，提出一个好问题比解决 N 个问题还重要。所以，首先从把问题讲清楚这个角度来说，我觉得美是什么？两千多年来不太好回答的原因，可能是问题问得不太合适，至少对我来讲，我没法下手。所以我换个问法，我说审美对象是广义的，满足什么样的条件，审美主题？比如说我自己，我就觉得美，我就说美。就像我开始讲的，我女儿是最美丽的女孩，爱因斯坦广义相对论理论是最美的科学理论，他们满足什么样的条件，让我发出美的赞叹？所以这可以归结为哲学里面的日常语言学派的研究内容。当我们说这件事情的时候，我们的逻辑表达是什么？所以换句话说，我想找的是广义美的判断标准是什么？学术化一点，我把它叫做广义美的法则。所以我把这个问题转换成了寻找广义美的判断法则。就这是我做美学研究的一个做法。那么具体来讲，这个研究。问题提出来了啊，后面研究就相对比较容易。我把它分作三步，我们看看如何用科学的方法来研究人文。我们今天的主题是人文和科学精神。第一步做归纳，这是不管做社会科学、自然科学都是很重要的一步，就是我们从现象出发来做。那么在这里，我就是分类列举，我认为各类不同的美，总结一下它们的共性，最后我试图得到一个美的法则。当然，这可以是很初步的一个法则。然后第二步就是做证实，就是做更多的实验，找更多的例子，尽可能穷举我认为美的例子，然后我逐一验证他们是否符合美的法则。当然，在很多情况下是不符合的。在这种情况下，我回去修改美的法则。那么我修改之后，如果这一步完成了，最后一步对我们做自然科学的人来讲非常重要，证伪，就找反例，有没有不符合？这个美的法则，但是我们也觉得它是美的例子。如果有，就说明这个法则是不好的，你需要去修改。这样的话呢，我反复循环，最后希望能够得到一个好的美的法则。那这件事情我做了三十多年，最后的结论是广义美的法则就是美缺陷不常见。我给大家做一点简单的解释，因为审美，我认为两个关键要素。而且只有两个，就是没缺陷和不常见。那么没缺陷是怎么来的？这是取决于审美主题的价值观。我们有什么样的价值观，我们对东西的判断就会做出有没有缺陷。可以是实用，也可以是精神层面的，更多是精神层面的。比如说某件事情自然、合理、完整，还包括真，包括善，这都是我们判断没缺陷的一个准则。不常见就比较简单，我们用日常语言。哲学的做法，我们看看，当我们表达不常见的时候，我们用什么样的语言来表达？我们会说别样不一样，特别出色、出众、清新不俗、个性，啊、呃，尤其是阳气，对中国人来讲也是很重要的一个不常见，因为我们崇洋媚外。常见，简单的来讲，我们用的语言是土气、四块平常、山寨。我猜想在座的。各位帅哥们，你们如果把我下面列的这任何一个标签贴到你女朋友或者太太身上，他不打死你也会掐死你。我下面给大家举几个例子哈，这个图片有点问题哈。好，先看一个河盘菌孢子爆裂出来的一个笋尖啊，这有点问题。我一下子这个图片不出来了，今天今天我有了一点小缺陷哈。这个这个我这个 PPT 和他这个机器不匹配。总而言之，我本来是要在这个地方放出来几张非常非常漂亮的图片，大家看不见就可以想象，有时候想象的东西可能更美，啊，这几张图片的话呢，呃、啊，我如果放出来，你一定会相信都是美的不要不要的照片。放不出来你就去想象，那为什么？因为这个是一个蘑菇，啊，在我们。鲁白教授会非常的熟悉，这是肥皂泡。其实我们都有过这样的经历，只不过这都是高速摄影机拍出来的。这个是哈勃望远镜拍的一些天体的照片，现象很自然，它并不是说现象不常发生，而是现象经常发生，但是我们肉眼看不到，所以我们看到照片的时候觉得很不常见。我下面再举一个例子，我们最近直到我们中国航天日刚刚过去。然后我们科工局发布了航天日的海报。这个海报出来之后的话呢，就被很多人攻击，说这是一个美哭的一个海报，就是这个海报。大家看看是不是一个呃是丑哭的一个海报？大家看看是不是一个丑哭的一个海报？呃，当然我是做航天的，我对我们航天局遭到这样的攻击很不满意，所以我在朋友圈里面贴了一篇文章，我说分析美学告诉你，国家航天局的。航天日海报其实不丑，我简单的跟大家分析一下，比如说做一个对照，这是有网友找出来的美国的一个海报，这是我们中国的一个海报，大家对比一下就会发现，这张海报是个艺术品，而这张海报，呃其实是非常写实的，就把我们中国航天的东西如实的堆在上面了，所以从这个角度来讲，我们这个海报从写实的角度来讲，没有什么缺陷。该说的话全说了，连中国梦都说了，所以要说的话都说了。但是，我们一看这个海报，就觉得我们看到过无数次，一点新鲜感都没有。所以它是没缺陷，很常见，没缺陷很常见是熟。所以这个海报不丑，但是熟。所以攻击说我们的海报丑是抹黑。那么我刚才简单的讲了一下如何判断美。那么我刚才也讲过，我们如果一个理论要想成立，那你最重要的是看看有没有反例，也就是说有没有不符合没缺陷不常见的美。我在很多地方讲的时候，大家立刻就说有断背维纳斯，在美学理论里面，这叫做残缺之美。残缺不就是缺陷吗？怎么能说是美呢？其实不是，因为雕塑没有实用功能，雕塑缺一个胳膊不算缺陷。我从来没见过哪个女孩由于长得美，你产生美的原因是因为距离掩盖了缺陷，和我们在座的女孩子今天早晨出门之前化妆一个道理，就是为了掩盖缺陷。有人说有爱就有美，情人眼里出西施，我们都知道，这跟。没缺陷不常见有什么关系呢？有，因为爱使你忽略他的缺陷。有个朋友家的孩子其实很调皮，带到谁家里面去谁都烦得不得了，人家都觉得是缺陷，他觉得不是。他爱他的孩子，他觉得是因为聪明，所以爱你忽略他的缺陷。我们的天天在朋友圈里面看朋友贴孩子的照片，孩子长牙了。会说话了，会走路了，对他来讲都是不常见。谁家的孩子不长牙？对别人来讲常见的很，但是你爱你的孩子，你觉得这是不常见。还有人说凄美，对不对？有很多文学作品、艺术作品里面表现的凄美，凄也是个缺陷。凄怎么会美？是因为凄其实是一个不常见的故事，这是不常见的因素。而你对这个故事产生了感情的共鸣，你觉得不常见，所以美，所以七不是原因，七是一个故事。有人讲有对称美、真实美、简洁美，啊，有专门的理论：对称美的理论、真实美的理论、简洁美的理论。我给大家看几个照片。这是一个非常非常对称的一个照片，美不美？非常美，八六五照片。但是这不真。因为这个是人工合成的照片，本来只有一半人工合成的，但是艺术作品没有关系，对不对？所以人工合成的没缺陷的对称，形成了不常见，所以整体上这个照片你觉得非常不常见的一个情况，你觉得美？对称吗？非常对称，简洁吗？非常简洁，美不美？不美。这是对称和简洁，确实是没缺陷。但是很常见，所以这个这张图熟，没有谁拿这个作为艺术作品的，它是很熟的一个东西。所以对称不一定美，真实不一定是一个要素，简洁也不一定美。还有反例，这个对称吗？这几这几个时装都不对称，美不美？很美。这个简洁吗？一点都不简洁。对称吗？也不对称，既不对称也不简洁，美不美？都很美，所以这是故意通过没缺陷的不对称和没缺陷的复杂造成不常见，让你觉得美。其实表现的都是没缺陷、不常见。那么我们对分析美学做一下简单的总结：如何来判别美、俗、丑、丑枯和美枯？刚才讲了，没缺陷不常见就是美。刚才也讲了，没缺陷很常见就是俗，对不对？所谓的俗就是这个意思，啥毛病也没有，就是天天看得见。有缺陷很常见就是丑，你想一想，什么是丑？有缺陷很常见，但是如果有缺陷，很不常见是什么？就是丑哭，太可怕了，丑哭，完全没缺陷，极端不常见。就是美哭，就是丑哭的完全反过来就是美哭。当你觉得某个照片美哭，某个美女美哭的时候，就是反映的完全没缺陷，极端不常见。好，我把美学讲完了，下面我要用美学的观点来考察科学。我们先看看大的角度来看，科学技术创新的本质和审美有什么关系？在座的一定有从事技术方面工作的朋友。技术创新两个目的，而且只有两个目的：弥补缺陷，创造不常见。弥补缺陷是弥补各种各样的缺陷，人的缺陷，自然的缺陷。创造不常见，让你发明出来一种新的机器，一种新的方法，这都是创造出来的不常见。这个以前不存在，是你创造的。这是技术之美的体现，科学的美体现在哪里？科学创新是修正缺陷，不断的修正以前理论里面的毛病。我等一下会以牛顿理论和广义相对论的关系来说明这个问题。同时要发现不常见，我们在实验室里面要想发现新的现象，我们想要发现新的规律，就要发现不常见。所以，因此，从本质上来讲，科学技术创新就是对美的追求。所以我们从大的方面，从美学的观点上来考察一下人类科技的追求。那么，下面我要讲广义相对论。那么，讲广义相对论之前，先要介绍一下牛顿理论。我们知道，广义相对论是在牛顿理论的基础上建立了。牛顿在一6八七年发表了《自然哲学的数学原理》这一本巨著。其实这本书两句话就说完了。第一句话是说，牛顿把伽利略的惯性原理提升变成了牛顿第一和第二定律。所以牛顿第一和第二定律原则上讲不是牛顿的原创，是伽利略那个时候已经基本上说清楚了，是牛顿把它又做了一下归纳。牛顿的真正的原创。是第三定律和万有引力定律，所以这两个是牛顿的原创。这两个结合起来，它就直接导出了开普勒三定律。而这是在当时是非常震惊人的一件事情，因为开普勒三定律是经验规律，背后并没有任何的科学道理，而是牛顿把这个道理说清楚了。我们从美学的观点来考察一下牛顿理论，在每一缺陷方面，它的表现是。他解释了当时所有已知的有关观测和实验现象，所以这个理论一做出来，当时所有以前的困惑全部解决，全部解释了。所以他在没缺陷方面的表现是非常的出色，他在不常见方面也有出色的表现。它是人类历史上第一个定量和系统的科学理论，它正确的预言了海王星的存在，这两件事情都是不得了的。当然，这是第一个。而且做了一个预言，当时并不知道有这样的天体，他是根据这个，当然不是牛顿本人，是后来其他人根据其他天体的运动推算出来必须有海王星存在。而正是海王星的发现，这个预言做出之后三年之内就被呃很多人观测发现了。正是这个发现彻底确立了牛顿力学理论作为第一个自然科学理论体系的正确性。所以，在这之后，几乎应该说是没有人怀疑牛顿理论的正确性的。所以，我们说，从当时看来，牛顿的理论是当时的没缺陷、不常见之极，所以已经很美，甚至你可以说是美哭的科学理论。但是，有人不这么看，那就是爱因斯坦。爱因斯坦认为牛顿的理论有缺陷，它的缺陷，爱因斯坦认为在两个方面。理论上面，他认为有缺陷，因为在那个时候，爱因斯坦的狭义相对论已经发表了。根据狭义相对论，任何物体之间的信息传递的速度不能够超过光速。但是牛顿万有引力大家都知道，两个物体只要有质量，它的引力是损失产生的，这个违反狭义相对论。所以，爱因斯坦问：引力的本质到底是什么？实用性方面，爱因斯坦也发现了一个缺陷。他发现，当时观测到的水星近日点的反常进度，我等一下还会给大家说，无法简洁地用牛顿引力理论解释。呃，当时有人想了很多办法去解释这个问题，但都是在牛顿引力理论的框架里面。爱因斯坦认为做不到，所以他说，牛顿引力理论的适用范围到底是什么？所以根据爱因斯坦认为的这两个缺陷，爱因斯坦。建立了广义相对论。广义相对论理论的建立，我可以从两个角度来说。第一，它是一个理性思维的辉煌，就是爱因斯坦认识到了引力质量和惯性质量的等效性是广义相对论的基石。给大家看一下这是什么意思？这是一个电梯，嗯、呃，一百二十层上面，你当一按这个按钮往下走的时候，自动失灵，自由落体往下落，在它落地之前，你有一段非常美妙的时光。你决定做一个实验，你从口袋里面拿出一个钥匙链来，丢下来看他怎么跑。你发现他跟着你一块跑，这个感觉就和杨义伟在自由空间里面在太空里面一样。他从他口袋里面掏出个钥匙链，钥匙也跟着他一起跑，这个感觉一模一样。所以他说，自由落体的电梯等同于自由空间的笼子，这两件事情是等价的。这个电梯落地之后。万一由于某种原因你安然无恙，为了庆祝你顺利落地，你决定再做一个实验，让这个钥匙呢继续往下走，你发现这个钥匙呢就自由落体起来了，就离开你走起来了。这和杨利伟在太空当中的时候，他的火箭一加速，钥匙在离开他，这个感觉是一模一样的。所以他说，地面上的电梯等同于空间加速的火箭这一半是引力造成的，这一半是惯性造成的，或者加速度造成的。所以，爱因斯坦认为，引力质量和惯性质量是等效的。这就是爱因斯坦的等效原理。正是基于等效原理，爱因斯坦进一步就建立了广义相对论。所以，我想说，广义相对论建立的第二句话就是：这是物理和数学结合的一个典范，非常的成功。他认识到了引力质量和惯性质量是等价的。其实。伽利略和牛顿都隐含假设了两者是等效的，但是他们没有认识到背后更深刻的含义。爱因斯坦认识到，在自由落体里面的参照系是局部惯性参照系，因为他已经说了和自由空间里面是一样的。自由空间里面可以用狭义相对论，因此在自由落体这个你的电梯里面，你在美妙的这一段时光里面可以用狭义相对论。但是有一点不同，因为你在做自由落体，所以你实际上在做加速运动。加速运动的观测者看到的是一个扭曲的世界，为什么呢？因为你单位时间走过的距离不再是恒定的，你在做加速运动，所以你需要描述弯曲时空的数学。这个数学就是黎曼几何。有了黎曼几何，有了等效原理，爱因斯坦就建立了。我认为最美的科学理论广义相对论，有些人说广义相对论的美美在这个公式上面，我丝毫看不出来这个公式美在什么地方。我下面给大家考察一下广义相对论的美到底美在什么地方。在此之前给大家简单的说几句弯曲时空的几何，啊，也说不成了，他这个图放不出来啊，放不出来咱们就不说了。今天放不出来东西非常多，看来，好这个还好放出来了。<咳>这是本来是一个平面，在这个平面上你放上一个有质量的一个球，这个平面就弯曲了。你在这个上面再放一个球，这个球就冲着那个球去了。他们两个跑在一起，不是因为后来那个球喜欢前面那个球，而是因为这个面不平了。所以正这是由于时空弯曲导致了类似于引力的一个效果。你如果有两个这样的东西。每一个都导致了它周围的时空是弯曲的，然后它们两个绕着转，这样它们两个周围弯曲的时空就会向外传递。这个传递出去的东西就是最近把我们的手机刷屏的引力波。所以，万有引力和引力波都是时空弯曲的结果。再举两个例子，这是我们的太阳，这是地球。地球我们今天知道，显然是绕着太阳。再做一个近似于圆的轨道的一个运动，当然有人说是太阳绕地球运动无所谓哈、啊，在这个地方不不说这个东西，不是由于地球想拐弯，而是由于太阳使得周围的空间变弯了，地球以为它在走直线，它其实走的是个弯曲的路线，这是由于引力导致周围时空弯曲的结果，同样。如果我刚才讲的那两个东西绕着转是两个黑洞的话，它们相互绕转，对外传递的时空的涟漪，这个就是引力波，就是最近宣布的这个事件就是引力波。所以这两件事情都是时空弯曲的结果。下面我从美学的角度来考察一下广义相对论之美到底是怎么体现的。首先考察一下它的没缺陷，理论上的没缺陷表现在。引力的本质，我刚才已经讲了，是质量导致的时空弯曲，弯曲的时空决定了一切物质的运动，包括光线。所以回解决了牛顿理论里面的一个问题，就是引力的本质到底是什么？所以他回答了这个问题。实用性上面，它的没缺陷的表现在于，它在弱引力场近似下和牛顿引力理论是一样的，所以牛顿理论所用的所有的地方，广义相对论全部都可以用。但是，牛顿理论产生不可忽略误差的地方，它也完全实用，它比牛顿理论更加精确。至今我们没有发现过违反广义相对论的任何观测或者实验现象，所以从这个角度来看，广义相对论是没有缺陷的，它比牛顿理论更加的没缺陷。我一开始讲，爱因斯坦认为牛顿引力理论里面实用性上面的缺陷，就是水星近日点的反常进动。牛顿理论可以计算出来，水星绕着太阳走的时候，近日点就离太阳最近的这一点，它是要做进动的。这个进动测出来是这么多，实测值这个计算出来这么多，实测是这么多，两者相减，每世纪差四十三角秒。当时的天文观测精度已经知道这两者是有矛盾的，所以当时的其他人都想尽了一切办法，在牛顿的理论框架里面解释这个现象，包括还有一颗没有发现的神秘的天体。但是始终没有找到。而爱因斯坦在他把广义相对论做出来之后，他几乎做的第一件事情就是计算一下这个东西。他的计算结果发现和观测结果完全的一致，所以这两点的一致使爱因斯坦当时就确信广义相对论理论是正确的。那么我们还要考察一下广义相对论理论的不常见表现在什么地方。他的第一个。把物质和时空建立了深刻联系的理论，在他之前，物质和时空是完全独立的。物质在一个固定的时空参照系里面运动，两者没有关系。但是在爱因斯坦理论里面，这两者是有关系的，而且物质世界的时空，它的本质上是弯曲的，而不是平直的。以前认为是平直的，所以这是它的不常见的表现。他又成功的预言了新类型的天体和一系列新的现象。这些天体和现象，在它之前是根本不知道有这些事情，所以完全是新的，包括黑洞、宇宙膨胀、引力偏折、引力红移，还有引力波，啊，当然我们比较熟悉的是黑洞，我们也应该知道宇宙的膨胀，这个也是广义相对论预言的。那么，当然还要问一个问题：广义相对论过去一百年了。今天我们回头再看，到底有没有缺陷？如果我认为它是最美的科学理论，言外之意，我是想说它是没有缺陷。大家看看到底有没有？实用性上面有人说不好懂，不过这不是爱因斯坦的错，对不对？所以不能算它的缺陷。理论上面，大家拼了命的找它的毛病，确实，大家花了很多的精力。比如说，我们已经知道它和量子理论是不和谐的。两者之间有冲突，但是我们不知道是谁错了，以及错在哪里，这个问题没有解决。还有一个，爱因斯坦本人其实曾经怀疑过，我估计他去世的时候仍然在怀疑他的理论是有缺陷的，因为他不认为自然界里面有黑洞，因为黑洞我们知道是个起点，啊，或者说他们认为是起点，但是他认为这件事情应该不存在。我等一下还会给大家讲这件事情。而量子理论家认为，黑洞中心这个奇点，比如说霍金他们认为可以通过量子规律来回避，所以我们没有成功的发现理论上的缺陷。当然，我们还在寻找。我下面举一个科幻里面大家讲的广义相对论理论的一个可能的缺陷。这是霍金的一本书里面，这是他女儿 Lucy。里面一个图像，这个图像是说，宇航员到黑洞里面去探险，就像我们最近看的那个电影《星际穿越》里面情况一样。那这这个宇航员库波，他会感觉到他进入了世界，当然踏上了不归路。根据我们的理论，看来出来是比较困难的。但是外面的那个观测者拿着一望远镜来看，始终看到库波是停留在黑洞外面的，所以他始终看不到他进去，以至于。最近，索恩很快就会拿诺贝尔奖，啊，他就是最近那个引发现引力波的那个项目的最主要推动者，所以最快今年，最迟五年之内必然会拿诺贝尔奖。他在这本书里面，他这他是这个电影的顾问，他说不管外面怎么看，库波反正进入了黑洞，所以这个问题看来是个很奇怪的一件事儿。其实这个问题要回到一九三九年的时候，黑洞的一篇经典的一篇论文里面说了这件事。这是奥本海默，他是号称美被称作为美国的原子弹之父，他是曼哈顿工程的负责人。他在这一篇论文里面研究了宇航员到黑洞的这件事情。他研究的第一件事，他说，对于到黑洞里面去的库波，他应该感觉到什么？他的结论就是刚才那本那个霍金的书里面所写的。他的飞船会穿越黑洞的世界到达起点，所以这个结论从此之后大家就认为这是一个必然的一个现象。但是，奥本海默非常聪明，他说：“万一有一个美女在外面等着库波归来的话，那么这个美女，比如说我们的小陈，他会看到的是个什么情况呢？”他说：“他其实看到的情况和库波的感受不一样，他会看到飞船无限逼近黑洞的世界，永远无法进去。”所以这也是霍金那本书里面讲的。所以从霍金到索恩今天讲的这件事情，其实在一九三九年的时候都是被奥本海默讲过了。我是深深的不相信广义相对论有这个理论缺陷。我是爱因斯坦的忠实的粉丝，比爱因斯坦本人还要忠实。所以我在二零零九年，就是那本经典论文发表七十周年的时候，和我的学生写了一篇文章。这篇文章里面就是想回答，到底这个宇航员到黑洞旅行会发生什么事情？那么我们的模型就是说有一个黑洞，有一个飞船，当然飞船我把它做成一个球壳，这样我好做计算。然后有一个美女在外面等着，我们来看看这个库波和外面的这个观测者所看到的情况有什么样的区别。首先，库波的结论。他的感觉和奥本 p e n h e i 1939年的计算结论是一模一样的，他能够进到黑洞里面去。但是布兰的结论和1939年的结论是不一样的。布兰观测到库珀的飞船在某个时候遇到了膨胀的世界，进入了黑洞，所以最后是他的飞船不会停留在世界的外面。由于它的飞船不会停在外面，任何东西都不可能停留在黑洞的世界的外面。因此，在我们的论文里面，我们说过几年来 i 就会看到引力波了。我们做个预言，它看到引力波的时候会发生什么其他的事情？我们说只会看到引力波，不会有其他任何的现象发生。这是我们在那篇文章里面做的一个预言。另外一件事情非常有趣，对于外部的观测者来讲，库波仍然不能到达中心的奇异点。换句话说。黑洞的中心是没有任何东西的，这是一个让我们非常震惊的一个结论。这个结论做出来之后，我就欣喜若狂地奔向了艾老师。我说：“艾老师，您曾经担心您的理论里面有这么一个缺陷，会在黑洞中心形成一个奇点。您当时曾推测你的理论是对的，但是自然界应该有另外一个物理规律避免这件事情发生。但是我发现不需要另外一个物理规律。”只要用好广义相对论，这个问题就能够避免。所以黑洞内部真的没有起点，而且我说，请艾老师作证，我们预言了两个黑洞并合只会产生引力波，而不会产生其他信号。啊，这真的是我本人啊，啊，这真的是我本人是几年前啊，很多年前的我，我做了一个穿越嘛，必然比我现在要年轻一些。因此，从此之后，我都在满心期待着。过引力波被发现，看看我向艾老师报报告的这件事情到底能不能得到证实。这当然也是全科学界将近一百年来都一直在期待的，一直在希望能够发现广义相对论更多的不常见。这最重要的一个就是他的理论所预言的引力波。我们知道，引力波的探测有几种不同的方法，从地面上、空间上以及利用脉冲星都可以做。我今天只给大家简要的介绍地面的这个探测，就是 LIGO 探测器，因为最近发现的引力波是这个探测器探探测到的。它的工作原理说起来是挺简单的一件事情，但是要想说今天就做不到了吧？我那边那个图没有了，没有了，没关系，我就讲这个。它其实是在地面上放置的两个臂长为四公里的这样的探测器，这样在这个探测器里面的话呢，我们从这个地方打出这个激光。这个激光经过镜子反射到一个镜子上面，再反射回来，然后在另外一个镜子上面也反射回来，最后再反射到这个地方。而引力波到来的时候，会使得这两个臂做这样的、做做这样的震动，一个变长，一个变短，就是这样在那里动。所以通过这个激光的干涉，就可以看到这个现象。我说 ，LIGO 是地球上最精密的测量仪器。这是刚才没看到的那个图片啊，其实是有两组这样的仪器。他最终今年二月十一号宣布的这个引力波事件，是由于他看到的这倍长的变化，变化了多少呢？变化了十的负十八次方米，是很小的一个量。这个量多小呢？是原子核，就是一个质子。当然，质子比原子要小得多，对不对？是一个这个质子是原子的十万分之一大小，而这个引力波导致的这个倍长的这个变化。又是质子的半径的千分之一，这是十的负十八次方米，就是这么小的变化被他们测量到了。测量到了这个变化，二月十一号，这个拉 i g 项目的负责人就宣布，他说，一百年前，爱因斯坦预言的引力波终于被探测到了。他们逐渐从一个原子推到一个原子核的尺度上，这是一个原子核的千分之一的大小。啊，所以我们最终看到的是一个原子核的千分之一大小的那一点点的变化。当然，你可能会问，他怎么看到的？当然，是这公司们很厉害，他们做了几十年，终于做到了，所以是很不容易的一件事情。当然也花了很多钱。这是他们具体看到的引力波。这个事例一共持续了不到一秒钟，在他们的探测器上，不到一秒钟。正是这个不到一秒钟的东西。将会使得包括索恩在内的三位科学家很快会获得诺贝尔奖。当然不仅如此，他们现在已经开始拿奖了。最近的科学突破奖发给了他们。我等会儿还在讲，那是三百万美元的科学突破奖发给了他们。所以这是这个故事哈，嗯，因为这件事情的话呢，呃，对我来讲当然是非常重要的。一方面是我们理论上预言的这个引力波会发生什么事情，当然另外作为科学界的预言。我们关注这件事情很久了，所以在那天晚上要发布这个引力波的报新闻之前，因为在这之前已经有谣言在传了，呃，所以我呃非常的激动，我就在我朋友圈里面写了一首诗，呃，这首诗叫做《引力波和纠缠带》，为什么写这首诗呢？和鲁白的知识分子公众号是有关系的，因为在这之前他们搞了一个活动，他们。呃，在这个活动之前采访一下，我说问问我说，你猴年的新年愿望是什么？我说我只有两个愿望，我这人生活比较简单，只有两个愿望。第一个愿望就是这个引力波能够在猴年被发现。呃、第二个愿望是我自己的，呃，刚才我们那个也介绍了我自己的卫星，当然是两个，能够顺利发射运行，获得科学成果。猴年有两个愿望，所以我没想到。这个春节的长假还没过完，我猴年第一个愿望就实现了，所以我在朋友圈里面就写了一首诗来庆祝。当然，第二天我起床就发现这个终于他们新闻宣布说有了，所以我又呃发了一个，在我朋友圈里面又发了一个说美猴王驾到，引力波的八卦终于可以说了，呃背后有一些八卦的事情，我所以说，当然这个又被他们知识分子给拿去转载了，那几件事情都跟知识分子有关系。我的生活现在离不开知识分子了，啊，然后这件事情之后过了几天，又发生了一件非常有趣的事情，就是所谓诺贝尔哥，啊，好像一个中国的一个一个民间科学家啊，好像要拿诺贝尔奖，被中国科学家给打压了，等等等等，总而是一个伪科学的故事，在中国大地上掀起了巨大的波澜，所以为此我又写了一篇文章，从引力波剧情大反转谈谈中国社会的科学现实，又被他们知识分子给转载了。呃，这个据说是点击量是巨大，又被他们转载了。那我对这两个我就都不说了，时间的限制，我只跟大家介绍一下。好的，为什么我说尹立波这个事件是个美猴王？这件事情和我的美学理论有深刻的关系。为什么是美猴王？首先，我要考察的美缺陷方面的表现。在美缺陷方面，它完全验证了三件事情。第一，验证了引力波的探测原理，这件事情非常重要，因为虽然做了几十年了，其实我们不很确切的知道这个仪器是不是一定会工作，因为科学史上闹过多次的乌龙，引力波也闹过一次乌龙，以前声称发现了，后来发现这个仪器原理是不对的，那个原理也是按照广义相对论计算做出来的，所以大家其实还是很担心的。第二，当然预言了一百年的引力波被发现了。第三，对我很重要。因为我们论文中预言的黑洞并合没有其他辐射这件事情得到了证实，所以至少从我的角度来讲，这是有完全的没缺陷。那么在极端不常见方面，我们看他的表现，其实更加的出色。这是一个团队几十年的努力，我从来没有见过或者听说过一个科学实验，从开头过了几十年才拿到第一个科学成果。鲁班有没有听说过这样的？这是我知道的第一个，几十年拿到成果，这个团队还能做下去，而且这个仪器毫无疑问是地球上最精密的距离变化测量仪器，制止了千分之一的变化。然后这篇论文的单位上百个单位，作者上千个，这个还不算是最奇怪的，因为粒子物理的领域里面啊也有这样的事情发生。我离开粒子物理做天体物理就是这个原因，我不愿意混在一千多个作者里面。最不常见的是有上亿个手机被刷屏，这绝对是科学史上第一次。第二次就是鲁白拿诺贝尔奖了，我估计那是第二次，在此之前不会有第二次了。而且这件事情还创造了五个第一次，科学上的五个第一次，直接探测到引力波，利用一种从来没有探测到的信号探测宇宙，就是引力波。发现两个黑洞的系统，以前黑洞发现过不少，我自己也发现过，但是两个黑洞在一起这是第一次，而且不但发现了两个黑洞，发现之后立刻这两个黑洞就并成一个了，又变成一个黑洞了，这当然更没有发生过。而且对我来讲很也是非常意外的一件事情，发现了两个大约三十倍太阳质量的黑洞，因为我是做黑洞研究的，我们以前观测到的黑洞，包括我自己发现的黑洞，都是几倍到十几倍，或者远远大于上百倍太阳质量。这个质量的黑洞，我们以前不知道。第一次引力波探到的就是完全出乎我们预料的，所以这个事件是完全没缺陷，极端不常见。所以从我的角度来讲，这个事件的美是毫无疑问的。所以，我最后来讲还是广义相对论之美，它的表现在仍然没缺陷，继续不常见。所以我谢谢大家，也谢谢文汇讲堂的邀请。如果有朋友要跟我讨论美学，大家可以加我的。微信号，这个好，谢谢大家。那么，我们刚才听到了张博士给我们带来一段非常独特的关于美的演讲。接下来，我们要换一种风格来迎来我们今天的第一个嘉宾的跨界点评环节。有请我们人文学者组嘉宾、上海音乐学院副院长、著名的音乐学家杨燕迪博士，有请。
1: 啊、呃，非常高兴啊，有这样一个机会到文汇讲堂来做这样一个点评。呃，首先祝贺我们张老师的非常精彩的这样的一个演讲，至少我学到了非常多的东西。呃，他提出了一个非常有趣的这样的一个观点，因为原来我们呃通常呢更多是把艺术中来求真作为我们一个探索的方向，包括在美学中也有这样的一种方向，包括像海德格尔是吧？他对像包括实际上在某种意义上，黑格尔也是这样看的，就是把艺术或者美作为一种真的一种，呃，一种表象。但是我们张老师是反其道而行之，他今天给我们的讲题，我觉得他的一个核心观点是认为科学是美的，对吧？呃，尤其当然后头尤其后半的这个对我还是比较吃力，我这样一个人文学者，他的这个引力波啊、黑洞，我们原来仅仅是一些。一些一些概念，包括这个时空的弯曲，刚才通过它的非常非常棒的这个图像的一个展示，大概我大概能够理解了一点啊。我觉得确实，我们人文跟科学之间依然还是有某种鸿沟。对于我们人文学者而言，理解这样非常深奥的这样的一种科学理论，确实还是比较困难。当然，我觉得它还是非常。呃，我觉得非常完美的论证了他自己的这样一个观点，就是认为，呃，爱因斯坦的广义相对论是一种，应该是美哭了的这样的一个一个一个一个理论，呃，呃，我完全赞同啊他的这样的一个看法，就是科学在某种意义上可以用美这个概念来去定义它，呃，然后下面呢我就要提出我的反驳了，呃，我不太同意，这个就是张老师把美。的这样的一个用分析哲学的办法，就是他所谓的他的核心理论，就是无缺陷不常见就是美的这样一个定义。呃，这也是我们就今天刚好是一个人文跟科学的一个对话。对于人文知识分子而言，用这样简单的这样一个定律来来定义一个非常复杂的人文现象，恐怕是非常危险的。呃，因为我觉得呃对，呵呵呃谢谢。呃，我觉得这个美是男的，这个恐怕尽管这个按张老师的这个说法，美是男的，这是一个滑头的这样的一个，或者说是一个答所答非所问的这样的一个呃一个一个一个回答，但恐怕这个回答依然还会持续下去。美是非常困难的，美几乎是无法定义的，所以我基本上我完全不同意张老师的这个说法，就是美是一种无缺陷和不常见的这样的一个现象。因为反例太多了，反例太多了。刚才你提到一个例证，就是那个断背维纳斯，我们觉得它美。呃，它的美不仅是因为它是个雕塑，而是因为这种缺陷恰恰勾起了我们的生命体验。我一直强调美的，或者说我们我不太，甚至我在，因为我们搞艺术的嘛，搞艺术的现在越来越觉得用美这个概念来定义艺术都是非常不恰当，的，或者说非常不完整的。因为我们面对大量的现代艺术，现代艺术恰恰是不能用美去定义的。呃，我宁愿用生命体验和生命感来定义我们的生我们的艺术体验，因为艺术体验所带来的最关键的是生命体验。呃，生命体验是非常复杂的，它里头有非常多的就是那种凄美。刚才说，不屈不完整。我在这个讲堂上讲过马勒，马勒为什么感动我们？就是因为他。他他的音乐带出了或者说表达了我们现代人生活中的那种焦虑和这种不安全感。我们在现代生活中的生活，我们每天都处在这种焦虑和不安全的这种状态中。这个东西恰恰是马勒音乐的核心范畴。我们为什么听他的音乐感动？因为他的这个音乐把这种东西表达出来了。这个东西没缺陷吗？当然有缺陷，因为我们的人生是有缺陷的。他。不常见吗？相当常见，因为我们每现代人每天都处在这样一个焦虑和缺乏安全感的状态中，艺术就是要把这个生命体验中那种，大家都能够感觉到，但是却没没有表达出来的东西，把它表达出来，这就是艺术。所以，那么问题，艺术太多了。我们刚刚去世了一位伟大的作家陈忠实，对吧？这个这个这个这个这个《这个这个这个、白鹿原》，那个你能能用？能用嗯这个没缺陷而不常见去形容这部小说吗？我觉得非常不恰当，非常不恰当，因为这部小说太复杂了，啊，它完全讲出了中国整个二十世纪，我们这个民族当然是处在陕北或者陕西啊，陕西应该是关关中平原这样的一个地方，通过一个地域的文化来展现我们整个民族在二十世纪的痛苦历程、心路历程，这个是艺术，所以我们就会看到用。呃，我觉得张老师是一个卓越的、呃，优秀的一个科学家。而科学家，我觉得他可能更多追求的是用一种非常简单的法则和定律来概括我们的宇宙现象和物理现象。但是人文太复杂了，他几乎他拒绝用这种简单和、呃、定律式的方式来去定义。所以我尊敬张老师的探索，但是我反对他的呃他的他的观点。谢谢。谢谢，非常感谢杨院长。